0: Dzień dobry, dzień dobry, halo, czy to się już nagrywa? Chyba się nagrywa, chyba już zacząłem podcast. Dzień dobry! (śmiech) Dzień dobry, państwo, Witam serdecznie. W podcaście pojęcia nie mam, ja jestem główny prowadzący tego podcastu i też przy okazji jedyny i najlepszy tego podcastu, czyli Remigiusz, Maciaszek. Cześć, piąteczek dzisiaj, piąteczek! Czy państwo są szczęśliwi z piąteczku? Piąteczek jest spoko, chociaż w normalnych warunkach zawsze jest spoko, ale w takich warunkach jak na przykład, że się kończy tydzień i w związku z tym nie ma przedszkola, to już jest mniej spoko, bo dziecko jest na głowie rodzica i tak myślę sobie, o, cały tydzień miałem wolny, bo moja córka taka zdrowa była tym razem i w przedszkolu przedszkolu od poniedziałku do piątku i był luzik, można było pospać dłużej, poglądać serial, popracować sobie swobodnie, teraz przychodzi sobota i niedziela, no niestety koniec luzu, trzeba się będzie dziecięciem zajmować, ale coś sobie jakoś zorganizujemy, czas. Będzie dobrze, będzie dobrze. Mówię, mówię trochę o tym pod wpływem jednego z moich słuchaczy, który powiedział, ej, Remik, już powiedz coś o dzieciach, jak to jest, bo jestem świeżym rodzicem prawie zaraz. Jak tu mi napisał tutaj? Yy, tak, o, napisał tak. Tomek do mnie pisał. Za kilka miesięcy moja dziewczyna urodzi mi dziecko. Gratulacje, gratulacje. Mam 28 lat, studia skończone, praca względnie pewna, ale boję się jak cholera. Jeszcze jesteśmy przed ślubem. Co to będzie i z czym to się je? Twoje podcasty dają dawkę opowieści o twoich dzieciach, a ja bardziej wtedy uważnie wsłuchuję się w te narracje. A to już ci opowiadam. Kruszon. Kruszon się tak... Py... Tomek Kruszon. Mam nadzieję, że to nie jest twoje nazwisko. Nie zdradziłem cię teraz. <laughs> Słuchaj, zomaczku. Uh, nie bój się. Nie bój. Ja się nie bałem. Ja się nie bałem w ogóle. Bałem się porodu. Czy wszystko pójdzie dobrze, bo jak się jest w ciąży W sensie jak żona jest w ciąży to, to jest dużo takich obaw i dużo się czyta artykułów o tym, że coś nie poszło Że człowiek jest zasypywany takimi informacjami Moja żona też w tych dramatyzmach siedzi często i zawsze zauważa takie informacje Które potencjalnie mogą być dla nas szkodliwe i się przejmuje bardzo mocno Więc tego przypuszczam się, się bałem Ale samego rodzicielstwa się nie bałem zupełnie bo za głupi jestem na to, żeby się bać rzeczami, które się jeszcze nie zaczęły wtedy <śmiech> Się boję dopiero jak coś mnie spotyka i z czymś sobie nie poradzę To wtedy się martwię i wtedy rozwiązuję problemy Ale nie, nie boję się na zapas Brakuje mi wyobraźni w tym celu <śmiech> Więc Przepraszam za to krząkanie. Więc ignorancja jest błogosławieństwem tutaj na pewno Wszystko co mówią o posiadaniu dzieci, to z reguły jest prawda. Ci, którzy mówią, że to jest straszne, ci, którzy mówią, że jest cudowne, ci, którzy mówią, że się jakoś człowiek przyzwyczaja, to jest prawda, to jest prawda. Mamy jakieś mechanizmy takie wmontowane w siebie, które pozwalają nam łagodzić wszelkie stresy z, z, z bycia rodzicem. I to, że człowiek jest niewyspany i to, że, i że jest poddenerwowany i jak dziecko płacze, to jakoś się to wszystko jak dobrze układa w głowie. A muszą być... No, te sytuacje, które w normalnych warunkach bardzo by nas wy, wy, wy wybijały z rytmu, czyli chaos, hałas, e, niewyspanie, e, w przypadku rodzicielstwa jakieś są do, 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 do ogarnięcia. Mo, można to tolerować i to nie jest coś, co, e, co stanowi większy problem. E, więc to, to nie ma się to przejmować na zapas. To jest Rodzicielstwo jest bardzo instynktowne. I człowiek szybko się przestawia na właściwe tory I akceptuje wszystko i, No i dzieci są cudowne I tak patrzysz na to dziecko jak śpi Na przykład we wczesnym I widzisz, że ono jest absolutnie cudowne no Niezaprzeczalnie nie I to uspokaja wszelkie nerwy No to, jest, to, to muszą być jakieś mechanizmy Które sterują trochę nami Naprawdę to Nie wiem, czy to jakieś hormony Czy coś coś się musi w człowieku wydzielać Bo ta miłość, którą odczuwa się wobec dziecka. Przepraszam, głos mi się łamie, bo ślinę przenikałem. Nie dlatego, że tak, o, o, szomniałem sobie, jak się dziecko moje rodziło, zaraz mi łzy mi dotarły do oczu. Nie, tak to nie, nie mam, tak. Zdarza mi się, że czasami coś wspominam, jakieś takie rzeczy, rozmowy z moim synem, czy coś, gdzieś mi tak, tak mnie cknie, coś, tak mnie coś dotknie i tak mówię, o, ch- chyba się zasmuciłem, w sensie wesołym, czyli wzruszyłem, o tak. <głos> Definicja słownikowa. Zasmuciłem się w sensie wesołym, myślnik wzruszyłem się. Mógłbym pisać słowniki, tak? <głosy> no więc, więc spoko, spoko. Ja cały czas twierdzę, że nasze dzieci to diabły były, w sensie mojej i mojej żony. I nie dawały nam żyć zupełnie. Inna moja córka i mój syn, to po prostu takie są małe potwory. Że cały czas zmartwienia, nie nie zmartwienie, cały czas zdenerwowanie, latanie, krzyki, wariactwa, nie chcę spać, to dziecko tyle, ile trzeba, wieczorami nie chce zasnąć. O, teraz z moją córką, z moją córką się kłócę codziennie wieczorem. Ja mówię, Olu, czemu nie chcesz spać? Nie! (grywa) Olu, ale to jest niemiłe, ja się źle czuję, jak tak krzyczysz wieczorem. Nie! <śmiech> nie da się dogadać, nie? Z 3,5 latką, ona we swoje. No, muszę ją szantażować. Mówię, Ej, jak nie idziesz, nie pójdziesz spać teraz, to nie idziemy do przedszkola, no bo przecież będziesz wyspana. Nie! Ale po jakimś czasie tam. Tak ten. No. no, 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 no trzeba dużo mieć cierpliwości też. Ta, ta jedna rzecz, którą, którą sam e, zastosowałem, to zapomnij o sobie na jakiś czas. O swoich potrzebach, o swoich przyjemnościach, po prostu zapomnij. Zacznij myśleć o życiu jako, że jesteś niewolnikiem tego dziecka teraz i i musisz zaspokajać jego potrzeby przede wszystkim I i ty nie istniejesz, po prostu pogódź się z tym, że ciebie nie ma, nie ma twoich ulubionych seriali, nie ma twoich gier, nie ma twoich ulubionych podcastów A nie, przepraszam, podcasty to pomagają, ja podobno przy mnie dzieci zasypiają dobrze, więc proszę spróbować To, to To może być dobra metoda Więc podcasty można słuchać No no, Rodzicielstwo to nie jest coś, czego się obawiałem I to nie jest coś, co co by mnie jakoś Mogło totalnie zaskoczyć Często przyjmujesz to na klatę I i, i żyjesz, nie? Człowiek to jest bardzo elastyczna istota I potrafi się dostosować, potrafi się dopasować więc, Więc chyba Każdemu to się mniej więcej udaje Wydaje mi się, że Oczywiście zdarzają się takie przypadki, że że na przykład ojcowie gdzieś znikają, totalnie nie, nie ma, nie chcą mieć nic wspólnego i z tą kobietą i z dzieckiem na przykład Ale to są takie przypadki chyba bardzo specyficzne, jeżeli ktoś od samego początku jest oddany temu pomysłowi rodzicielstwa, to raczej nic go nie zrazi Natomiast jak ktoś tak nie do końca jest przekonany i to się zdarzyło przez przypadek i nie chciał, i no to, to pewnie łatwiej mu o, o ucieczkę. To jest kwestia nastawienia psychicznego chyba. Więc jeżeli pozytywnie podchodzisz do rodzicielstwa i jest to coś, co, na co jesteście gotowi, to po pierwsze nie, nie jesteście gotowi, nikt nigdy nie jest gotowy, ale to wszystko da się przetrawić, przetrwać, przeżyć i, i jest okej. Okay jest okej, okay. a potem im większe dzieci, tym więcej problemów Myślałem, że to jest bzdurne takie powiedzenie, ale to jest prawda Nigdy chyba człowiek nie przestanie być rodzicem, ja nie wiem Po pierwsze, w moim przypadku to chyba trochę za późno, żeśmy zostali rodzicami Chociaż miałem 30 lat, jak się mój syn urodził Ale drugie dziecko też mamy za późno, bo miałem 40 lat, jak się urodziła moja córka I jak próbuję sobie policzyć, dobra, kiedy wreszcie mój czas będzie mój własny I, i nie będę się musiał martwić no to, tam, nie wiem, jak moja córka będzie miała tak 16 lat, to już będę chyba się czuł swobodnie, w sensie, nie, wtedy będzie, ten, o nie, nie będzie wcale lepiej, nie, nie, wtedy będzie najgorsza masakra, nie wiem, czy, czy chyba do emerytury trzeba doczekać, będę już 60 parę lat, może... Już nie będę się musiał martwić o swoje dzieci. Tylko jak ja będę miał 60 parę lat, to moje dzieci będą miały dzieci. To się pewnie o wnuki. No nie ma życia już dla człowieka. Stracone wszystko. Po co mi to było? Boże. Nie. Nie, nie, żartuję. Jest, znaczy żartuję. Trochę mówię serio. No, to są problemy, które już, już nigdy człowiek nie będzie młody, samodzielny, samowystarczalny i martwił się tylko o siebie. Niestety, <laughs> ale no, dostajemy coś w zamian i to jest. To jest okej. Okay, to jest to jest, okay, to jest okay. Poza tym już te dzieci jak są takie większe. Nawet moja córka, która ma 3,5 roku teraz, to już nie odbiera tak czasu bardzo. I, i, i można sobie znaleźć coś dla siebie. Jest, jest w porządku, jest w porządku. No, ale można dużo opowiadać na ten temat, żartując i strasząc, i udając, że się jest strasznie ciężko, strasznie, ja nie wiem jak ja to znoszę z takim bohaterem ale nie ma nic lepszego, proszę Państwa, ja trochę, trochę z tego rezygnuję tutaj opowiadając Państwu tę historię, ale nie ma nic lepszego niż straszenie przyszłych rodziców rodzicielstwem. To jest to jest najlepsza rzecz, Jak, ty już trochę przeżyłeś to, wiesz, wiesz z czym to się je, wiesz, że to nie jest takie złe, ale możesz powiedzieć, nie, no ty sobie nie poradzisz, nie, nie, ma, nie masz szans, ja nie wiem, jakby. wiesz ile będziesz spał na dobę? trzy godziny to jest maks, przygotuj się na to, ok? Będziesz głodny, będziesz niewyspany, będziesz zły Dziecko będzie krzyczeć, będziesz musiał zmieniać pieluszki Boże, jakie zmienianie pieluszek jest straszne <śmiech> Takie rzeczy się powinno opowiadać młodym rodzicom Niech się boją, a co tam Ja tutaj to już przeszedłem, więc oni niech też się martwią Ale to, są, to jest ściema to jest, to jest ściema W normalnych warunkach Wszystko toczy się bardzo naturalnie i Można się do tego przyzwyczaić Można to sobie przyswoić I, i jest okej okay. A potem, potem Potem (głos) wcale nie jest łatwiej, ale ale tolerujesz to. I takie takie momenty, właśnie, że tam dziecko coś śmieje się, albo śpiewa jakąś piosenkę, dostarcza to dużo radości, albo gdzieś z synem jedziemy. Ja bardzo lubię z moim synem jeździć samochodem, możemy sobie pogadać zupełnie swobodnie o różnych rzeczach. Jakoś się tak dociera do tego dziecka, bo to też jest, jest tak, że rodzice nie są raczej postrzegani jako odbiorca problemów dziecięcych. Dzieci z reguły nie przepadają za rodzicami, tak mi się wydaje, w sensie. Jest tam na pewno dużo miłości i takiego przywiązania, nie? Ale rodzic to nie jest partnerem do rozmowy. To jest. On nie rozumie nic, nie? Więc celebruję te takie momenty, kiedy gdzieś tam jedziemy z synem samochodem i sobie rozmawiamy, albo, albo do kina idziemy razem i coś sobie pogadamy. Jak byłem dzieckiem swojego ojca, to nie sądziłem nigdy, że. Rodzicowi może zależeć na kontakcie z dzieckiem. Wydawało mi się, że oni mają mnie. Yy, jakby, jak to powiedzieć ładnie? Że, że, no, że mają mnie, bo się urodziłem, nie? trudno się mówi. No i no, zajmują się, mną, no, bo co mają zrobić. Ale nie sądziłem, że, że rodzic może mieć takie przywiązanie wo- wobec dziecka i taką chęć przebywania w towarzystwie tego dziecka. To mnie zaskakuje dzisiaj jako, jako, jako rodzica. No ale to jeszcze dużo, de, dużo przede mną do odkrycia, bo. No, mój syn rośnie coraz bardziej i coraz, yy, ma szersze horyzonty i coraz lepiej myśli o świecie i postrzega go bardziej yy, wyraźnie, więc, więc tematy do rozmów są ciekawe. No, a córka, córka swoją drogą, no to pewnie jest zupełnie inny rodzaj problemów i przemyśleń, które mnie jeszcze czekają przez najbliższe parę lat, więc z pewną ciekawością do tego podchodzę. Yy, bycie rodzicem jest ciekawe i zajmujące na pewno. Kręcę się w kółko wokół tego samego tematu Inny słuchacz mi powiedział, że lubi słuchać te moje, Tych moich podcastów, ale Strasznie są chaotyczne Ale powiedział, że to jest zrozumiałe, że to jest chaotyczne Bo to jest taki swobodny potok myśli Nawet tak mi napisał No, no, tak Są chaotyczne, ja często gubię wątki Albo przechodzę z jednego do drugiego, pierwszego Nieskończywszy Musicie się Państwo z jednej strony do tego przyzwyczaić Ale też możecie mieć nadzieję, że to Z czasem y, stanie się dużo bardziej Sensowne, bo to jest też coś co wymaga praktyki, więc więc pewnie tę praktykę nabędę. Już teraz nawet staram się robić jakieś takie listy rzeczy, o których chciałbym pogadać, żeby to było zajmujące dla mnie, przede wszystkim, ale żeby też Państwa nie odstraszało i nie wprowadzało niepotrzebnego chaosu. Więc myślę sobie, że z czasem to się to ulegnie poprawie, że to, to, to to są umiejętności, których się nabywa. Mimo, że tam siedzę w tym internecie od tylu lat i gadam różne rzeczy, to to, to jest inny rodzaj sztuki, podcast, nie? Siedzenie i gadanie tam czasami przez godzinę To jest inny rodzaj w ogóle No napij się tej kawy, chłopie, OK. A To siebie mówiłem, bo trzymam ten kubek kawy Trzymam, trzymam i jeszcze łyczek, jeszcze, jeszcze jeden O jest jaka ta kawa jest dobra e, Tym razem piję lawatce e, Moja żona skończyła się nam bazara i pijemy Lavazze i muszę powiedzieć, że ta Lavazza chyba nawet bardziej mi smakuje Bazara to jest droższa kawa, to jest taka trochę ekskluzywna braz, brazylijska kawa I oczywiście chwalę ją sobie mocno, ale, ale ta Lavazza, bardzo dobra rzecz Więc polecam Państwu jakby co Dobra, mam kilka Mam kilka rzeczy do powiedzenia Więcej niż kilka pewnie. Po pierwsze chciałem powiedzieć, że pamiętajcie, że można do mnie zawsze napisać i że to mój adres e-mailowy to jest. Nie muszę go wyświetlić. Też kropka nie mam. Krop, nie, tu, tu skreśla, to, to trudny jest adres. Też nie mam pojęcia, małpa gmail.com, bez polskich znaków, nie? Też nie mam pojęcia. Więc jakby coś to piszcie o różnych rzeczach, to ja lubię sobie to poczytać. Po drugie, też ktoś mi, jeden z widzów mi napisał, chyba Michał mi napisał, że Warto, żebym na wstępie w, y, y, Wspomniał, że jeżeli Mówię do zobaczenia to, to wcale nie znaczy, że to jest koniec Że ja mam s- s- sceny dodatkowe jak, jak ma w filmach Marvela Więc warto zostać po napisach Więc <laughs> y, 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 tak y, bo, bo opowiadałem o tym, że Za każdym razem jak się z Państwem pożegnam To w statystykach widzę gwałtowny Odpływ widzów, a tam się dużo dzieje jeszcze Po napisach, proszę Państwa <laughs> Proszę zostać ze mną no, Opowiadałem o tym, że wolałbym nie mieć dostępu Do statystyk, wolałbym tego nie oglądać Po prostu nie oglądam tego, ale od czasu do czasu Jak się wrzuca, e, jak się wrzuca Podcast kolejny To wyświetlą się te dane I tak e, człowiek no, Nie chciałby, ale ciekaw jest nie? <śmiech> e, nie, nie chcę wiedzieć, co się Państwu podoba Co się Państwu nie podoba Bo to mnie jak w jakiś sposób u, ukierunkowuje Być może w pozytywny z Państwa widzenia e, z, z, państwa, z, z Państwa perspektywy ale, ale wydaje mi się, że ostatecznie to nie jest dobry pomysł. Najlepiej iść w tę stronę, którą się instynktownie wyczuwa jako dobrą. I nawet jeżeli ona się nie spotyka z dobrym odbiorem na początku, to potem jeżeli człowiek będzie systematyczny i będzie rozwijał akurat ten, zas- ten aspekt swoich opowieści, to one się znajdą w państwa e, zainteresowaniach, jak to się mówi? W, w polu państwa zainteresowań albo coś. Więc ja nie lubię takich rzeczy, nie lubię wiedzieć. Lubię wiedzieć, lubię, lubię, lubię to. Ignorancja jest błogosławieństwem. Byłem byłem u okulisty wczoraj, muszę sobie zrobić nowe okulary. Już jestem w takim wieku, że mi się wzrok zmienia bardzo płynnie. Już jest tak, że do, do czytania muszę ściągać okulary i mam wrażenie, że siedząc przed monitorem, tak jak teraz, też niedługo będę musiał zacząć ściągać okulary, bo prawie... Kiedy je ściągnę, prawie jest tak samo dobrze, jak w okulary. To pani, pani, bardzo, bardzo sympatyczna taka pani okulistka, była już taka starsza pani. Przyjemnie się z nią niezwykle rozmawiało. Byłem ja z moim synem. Mój syn też ma wadę wzroku, on ma chyba minus 0,75, ja mam 1,75, minus 1,75. Okazuje się, że teraz mam na jedno i na drugie oko tak samo, co jest pewną nowością. Ja zawsze miałem jedno oko znacznie gorsze od drugiego znaczy znacznie gorsze, no, tam w, 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 w przestrzeni między minus 0,5 a minus 1,5 to nie jest jakaś straszna wada wzroku, ale to pamiętam, że w ogóle wada wzroku mi się przydarzyła, kiedy miałem 16 lat i jestem prawie pewny, że to na skutek, na skutek zakażenia jakiegoś, które miałem, bo pływałem na takich teoretycznie trochę zamkniętych, jak to się mówi, o obiektach, nie jest obiekt. Wiecie, co to jest żwirownia? Pewnie każdy ma w swojej okolicy żwirownia. Żwirownia to jest takie miejsce, przy przy którym są maszyny budowlane wydobywające żwir i bardzo często tam, gdzie ten żwir jest, jest także woda. Tam te, te, te... wykopane miejsca ze żwiru zalewane, zalewane są wodą, nie wiem, czy w sposób naturalny, pewnie naturalny. Te, te żwirowie są wykorzystywane przede wszystkim do produkcji betonu, w sensie wydobywa się tam surowiec do produkcji betonu i to są takie miejsca, w których raczej pływać nie należy, natomiast w Bolesławcu, przy którym mieszkałem, to... To, to było świetne miejsce do pływania. Mieliśmy dwa takie miejsca. Jedno żwirownia, gdzie się wydobywało ż- żwir i drugie, które nazywało się piachy, gdzie się wydobywało piach. Bardzo to proste Na piachach było fajnie, bo był piasek Taki fajny, łagodny, jak na plaży, jak, jak nad morzem Na żwirowni był żwir, który trochę jest trudniejszy do chodzenia Rzeczy oczywiste mówię, przepraszam Państwa Ale taka jak historii Bolesławca też I mnóstwo dzieciaków tam, tam, tam chodziło Ale był tam zakaz pływania, co niczego nie zmieniało Za każdym razem w jakieś weekendy letnie Tam się ludzie z całej rodziny się zbierały Nie było tam ratowników Chociaż wydaje mi się, że z czasem miasto jednak ustąpiło I zaczęło tam kierowników Kierowników, powiedziałem? Ratowników Chciałem powiedzieć Ratowników Ratowników Remigiusz Na R się to mówi Zaczęli się tam chyba ratownicy pojawiać No bo co co zrobić? Jak ludzie i tak chodzą No to lepiej im pomóc niż niż, Nie ma co walić głową w ścianę Albo walczyć z wiatrakami no, więc to było fajne miejsce I tam grille, ludzie robili Bardzo, bardzo, bardzo spoko A nie było takie zapakowane, wypakowane ludźmi Jak na przykład plaże w Polsce Które są totalnie nie do przebi- przebicia Ja mam wrażenie, że idąc na plażę, że idę do supermarketu No Muszę się nabić Musiałem małe cięcie zrobić Zauważyli Państwo Musiałem zrobić małe cięcie i zmarkać nosek nie musiałem tego mówić, prawda? W ogóle pod, pod, informacja zupełnie niepotrzebna. No więc dlaczego ja o tych żwirowiach zacząłem państwu opowiadać o tych piachach, a już wracając do e, całej tej, do okulistycznej opowieści no i któregoś razu wróciłem z, e, z, z tych. Z, znaczy zauważyłem, że mam jakieś takie silne zapalenie spojówek, miałem oko całe czerwone i wręcz takie zaczęła mi się na oku robić taka galareta jakby. I to wynikało pewnie z tego, że bardzo tarłem oczy, jak miałem zapalenie spojówek I być może, nie wiem, czy to zakażenie, które mi się tam pojawiło, to pojawiło się z, z tego tarcia Czy miałem brudne ręce, czy po prostu z tej wody, która tam była Bo tam ludzie, wiecie, nie było tam higieny na najwyższym poziomie, na tych piachach, nie? No nie oszukujmy się Jak jakieś zwierzę zdechło, to tam zdechło i pływało, jak ktoś zrobił siko, to zrobił siko No, taka, no. No, ale to być może wyższa podwyższona była odporność dzięki temu, bo ludzie w tym wszystkim pływali i podwyższali sobie odporność. Jak George Carlin opowiadał, że pływaliśmy in, in the raw sewage, raw sewage, to nie wiem, coś ścieki w surowych ściekach. Raw sewage No i im się układ odpornościowy Tym, tym młodym Amerykanom e, Mocny robił, może nam też nie? No ale tak czy inaczej miałem, miałem problem z tym okiem I nawet głupi nie poszedłem do okulistów, nawet Do okulisty nawet nie powiedziałem rodzicom Jakoś tak, miałem jakieś takie lęki Już Mówię, okej, okay, jak nie pójdę do lekarza to, to przynajmniej nic złego się nie wydarzy Jak pójdę do lekarza to on mi powie Że coś jest nie tak i będę miał problem Ostatecznie to się zaleczyło Ale miesiąc albo dwa miesiące później Jak się rok szkolny zaczął To musiałem iść do okulisty, okazało się, że mam wadę wzroku Więc może zbieg okoliczności, ale czuję, że coś tam mogło się wydarzyć Coś tam było na rzeczy nie sądzę, żeby wizyta u okulisty jakoś mi pomogła strasznie Ta pierwsza wada wzroku, jaką miałem, to tak poniżej minus jeden było Ale na to oko, które było wyraźnie zakażone bardziej to, To miałem większą wadę wzroku No i do teraz, i teraz mam taką samą na jednym i na drugim Tylko pani okulistka powiedziała coś, czego nie do końca rozumiem Ale coś ze... Coś z promieniem, coś, jakiś, jakiś taki, czy to astygmatyzm Nie nie chcę tutaj operować pojęciami, które rozumiem, rozumiem z definicji Natomiast nie rozumiem, co akurat w okolistyce mogą oznaczać I w kwestii oczu, co mogą oznaczać Coś tam jest, jest jakaś duża nierówność w jednym z moich oczu Podejrzewam, że w tym właśnie, które było słabsze No i teraz, teraz pani po, po, powiedziała, że to najwyższa pora, żeby to jakoś wyrównać No i coś tam, coś tam, coś tam Jakaś geometria tych szkieł się zmienia Czy coś, coś ten desyń Przepraszam Państwa, że tak nie opowiadam dokładnie No ale nie wiem, no nie wiem No nie wiem Może powinienem sprawdzić Astygmatyzm Astygmatyzm w optyce? Nie, astygmatyzm W okulistyce W okulistyce Astygmatyzm, okuli... Niezborność to się nazywa Astygmatyzm Polega na różnej sile załamywania się załamywania równoległych promieni świetlnych w dwóch różnych płaszczyznach, np. w pionowej i poziomej układu optycznego oka. Wskutek tego układ optyczny nie ma jednego punktowego ogniska. Obraz na siatkówce nie jest nigdy dobrze zogniskowany, a przez to jest nieostry. Ok, w astygmatyzmie rogówka lub rzadko soczewka nie jest sferyczna. O, coś, coś tam słyszałem, coś, coś takiego, coś o tej sferyczności. To znaczy jej powierzchnia, to znaczy jej powierzchnie, łamiące światło, nie są wycinkiem z kuli. No, no to coś takiego. Coś tam, nie wiem, czy to państwo coś wyjaśniło. Nie wiem, czy mi to coś wyjaśniło. Jakaś nierówność tam jest. No, poprzestańmy na tym. Nie? Jest jakaś nierówność i pani okuliska zwróciła uwagę na tę nierówność i postan- postanowiła jakoś sobie poradzić z tym. No, i tak żeśmy sobie rozmawiali. Ta wizyta ostatecznie u okulisty. Półtorej godziny trwała. Kupiłem sobie nowe, nowe ramki, takie fajne. Bardzo mi się podobają. Takie f... trochę, trochę tradycyjne, a trochę fikuśne takie trzykolorowe. W sensie. Z... Z... Jakby Państwo pokażę to przy jakimś podcaście, co Państwo na Spotify i tak nie zobaczą, nie? Może wrzucę zdjęcie na Instagrama czy coś. No, 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 no to taka opowieść okulistyczna w ogóle bez sensu. Co tu jeszcze Państwo? Ja... Dobra, teraz to. O nie! No kurde! No nie wiesz, no wylałem kawę znowu. God damn. Oh, O oh, nie, 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 nie. Cofnijmy czas, cofnijmy. Pstryk. Dobra, okej, okay. nie ma tragedii. Dobra, nie jest źle. Uh. Miałem mikrofonem za kubek zasłonięty, więc nie, nie widziałem dokładnie tej tragedii. Okazało się, że ona jest mniejsza niż... O, oh. Oh. tylko mi trochę kawki poleciało na spację. Plus tutaj Remigiusz, nie ma hiring, ma za szybko, za stary jesteś na to, trzeba powolne ruchy, spokojne Więc Państwo piszą rzeczy do mnie, ale, ale mam też, znowu sobie zerkałem do BBC, pomyślałem, a pogadamy pogadam, opowiem Państwu e, o tragediach różnych, które się dzieją na świecie Oczywiście większość większości przypadków są tragedie Co o, to teraz z rzeczy, które założyłem parę dni temu, ale teraz nie mam, nie mam dostępu Ej! Cały czas, kurde, są z tymi kultami problemy Kultami to są z sektami problemy Właśnie jakiś w Ameryce był jakiś taki kult gdzie, gdzie ten główny prowadzący to oczywiście uprawiał seks z dziewczynami Wszystkimi, którymi tylko mu był. Jego aresztowano jakiś czas temu Ale teraz też aresztowano dziewczynę, która, która mu pomagała I ta dziewczyna, która mu pomagała to jest znana aktorka Dostała 3 lata, na 3 lata została skazana do więzienia I ona grała w takim filmie, którego ja też oglądam i pamiętam ją z tego filmu I to się nazywało Smallville, czyli o Supermanie ta opowieść I ta dziewczyna to była taka blondynka, przyjaciółka z Supermana Ona chyba też radiowęzeł prowadziła, przeskroluję sobie to wiadomość Może ją nie znajdę, już niestety nie znajdę, bo to się zmienia z dnia na dzień, ale ale totalnie mnie to rozbroiło. Technologia, science and entertainment. Entertainment and arts. Może to tutaj gdzieś się przewinie. W arts dużo się opowiada o... Dużo się opowiada o sytuacji Britney Spears. O tym też by można powiedzieć trochę. No wiecie, ona jest pozbawiona zupełnie pozbawiona jest zupełnie kontroli nad własnym życiem, ma opiekuna, tym opiekunem przez jakiś czas był ojciec, teraz ktoś inny jest tym opiekunem, bo ten ojciec ze względów zdrowotnych, tak, trochę poczytałem, ciekawi mnie to, to jest niewiarygodne, bo stan psychiczny, nawet jeżeli próbowała się uwolnić, spod tej opieki się nie udało, sąd sąd oddalił jej to, to zgłoszenie, nie wiem, czy to jest pozew, czy coś, to jest niesamowita sprawa, że Ktoś, w związku z tym, że, że okej, okay, to jest nietypowe życie takiej, takiej gwiazdy, jak, jaką ona jest. Na pewno tam są duże stresy psychiczne, które mają ogromny wpływ na rozwój dziecka. Ona przecież została tą gwiazdą jako dziecko. E- I najgorsze w tej całej historii, bo bo ja nie nie wiem, czy ona dzisiaj jest zdrowa, czy czy może być samodzielna, czy nie może być samodzielna, już tam sąd amerykański powiedzmy, że może to rozstrzyga sensownie, może nie, tego się nie dowiemy. Natomiast rozbraja mnie to, że za opiekę nad nią jest odpowiedzialny jej ojciec, a jej ojciec musiał ją umiejscowić w takim życiu, które doprowadziło do tego stanu. Jakby rozumiecie, że, że, że to on był opiekunem, tego dziecka, nie? że to on ją wychował w ten sposób, że to on ją wprowadził w takie życie, które dało taki efekt. I teraz, nie, czyli wykonał kiepską robotę jako ojciec, ale mimo to został jej opiekunem i ma dostęp do tych wszystkich pieniędzy i w ogóle żyje pewnie jak tam król. Ja nie wiem, jakie on ma przeżycia w związku z tym, czy ma jakiś wyrzut sumienia, czy nie ma. Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, co tam się dzieje, ale to jest pewien absurd taki, nie? że ludzie, którzy byli odpowiedzialni za dziecko, i, 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 i w, taki, w, taki, w takiej sytuacji do dziecka postawili, że ono dzisiaj ma jakieś problemy psychiczne, no to raczej nie powinni mieć prawa opiekować się, bo, bo chyba samo przez się rozumie się, że raczej się nie nadają, no. Hello. To tak jakby, nie wiem, to tak jakby mnie ktoś pobił na ulicy, doprowadził do kalectwa i potem ja miałbym i, I potem się mną musiał opiekować, i ja, miał, nie, ja musiałbym się poddawać jego opiece, i on by miał dostęp do wszystkich moich pieniędzy. Nie wiem, czy to, czy to uzasadnienie ma sens, nie? ale może ma sens, bo tak mi się, tak mi się że to jest, to, że, że, że rodzic zaprowadził to dziecko do kalectwa, i teraz ma nad tym dzieckiem pełne kontro, pełną kontrolę do, do późnego wieku, no bo ta Britney Spears ma, chyba ma tyle lat co ja. Zobaczmy, czy to jest moja Britney Spears Czy to jest moja rówieśniczka? Hmm. Ileż to? Nie, 81 rok, to ona jest, ma lat. 39 lat no to, to, to młoda dziewczyna, młoda dziewczyna jeszcze Ale tak, no, nie, to absurdalne, ale to tak, opowiadam sobie o tym zupełnie Na ludzie nie znam tej sytuacji, nie? A zaczęliśmy od gwiazdy Smallville Od dziewczyny, która na 3 lata została skazana Bo ona mu po prostu temu, temu swojemu, jak się nazywa Ten szef sekty, guru Nie wiem, czy akurat guru nazywali ehm, Aktorka Smallville Jak wpiszę to To pewnie od razu ona wyskoczy O właśnie, Alison Mack Ali, Ona mi się podobała bardzo, ta dziewczyna Ona, Bo ona nie była tą taką Główną, nie grała takiej głównej roli Ona była taką postacią poboczną Hmm, aktorka, która grała yy, Lana Lang Kristina Kreuk To jest taka p- dziewczyna, która pewnie miała skupiać uwagę Przede wszystkim na, na, na sobie Więc ta Alison ma grać taką postać Taką trochę, taką, taką, dziwną Taką trochę dziką Z tym całym No, no więc ja ją bardzo lubiłem W szoku jestem W szoku jestem no, ale jak się okazuje, ona też pewnie stała się ofiarą trochę tego, ofiarą, która była współuczestniczką całego procesu, ale tam w tych, w tych zeznaniach dziewczyn, które opowiadały o tym, mówili, że ona się fantastycznie nadawała na, na to stanowisko tego, tego zastępcy, tego guru, że, że ma potworny charakter, że była, że złą osobą jest, że jest złym człowiekiem, tak mówili oni. No Pewnie pod wpływem, pod wpływem silnej osobowości możemy stać się złym człowiekiem, nie? Ale to młoda dziewczyna, no całe, 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 pewnie karierę jeszcze miała przed sobą. No teraz raczej to nie, nie wystąpi w filmach. Może książkę napisze, no. Alison Mack. No takie, kurde. Taka zmarnowana. No i oczywiście trzeba współczuć tym wszystkim dziewczynom, które, które stały się ofiarami i jej i tego, tego ziomeczka. Ja nie, nie, nie wiem. Znaczy wiem, no, wiem. To, te wszystkie sekty mają sens, dlatego że znakomita większość ludzi... Nie, nie chcę udawać, że tutaj się znam. W sensie pewnie upraszczam rzeczywistość, ale, ale ludzie mają problemy, zwłaszcza z rodzicami. Nie? I jak ktoś może w ich życiu stanowić taką postać. Jakiegoś opiekuna, doradcy, kogoś, kto potrafi fantastycznie zagrać, że, że mu zależy, to, to stają się ofiarami tego. Myślę, że kobiety częściej stają się ofiarami takich ludzi. Może nie wiem, to, to trzeba by mądrzejszego ode mnie, ale coś, coś w tym jest. Nie? XXI wiek, XXI rok, XXI wieku I sekty, sekty, to będzie zawsze problem, nie? Mało się o tym mówi ostatnio Pamiętam, że jak ja chodziłem do szkoły średniej To znacznie więcej o sektach mówiono Pewnie były dużo większym zagrożeniem Ciekawe to swoją drogą Może się o tym nie mówi dzisiaj dlatego, że nie jest to temat interesujący Że to nie jest taki temat nośny A może, może obecność internetu spowodowała, że młodzież jest mniej podatna na tego typu wpływy że młodzież się zagubia w internecie wystarczająco często, więc nie potrzebuje objęć dziwnych guru. Może, może to jest coś. Może ma to jakiś sens. Ktoś z Państwa się orientuje? Ja lubię, jak od czasu do czasu do mnie napisze jakiś spec w danej dziedzinie nie? i powie, o Remigiuszu, dobrze myślisz, ale warto tutaj zwrócić uwagę na to, tamto i owam to. Ja potem mówię, o kurde, zwracam uwagę na to, tamto i owam to i wiem coś więcej. Więc jak ktoś z Państwa wie, co to się stało, że te sekty dzisiaj są taką rzadkością? Na tyle są rzadkością, że wzmianka o sekcie w BBC zwraca moją uwagę. To, to ciekawe czemu. To, to jak ktoś wie, ma jakieś, ma jakieś... w ramach tego przemyślenia, to ja chętnie posłucham. No no i tak to było. Od, od, od czego teraz ja zacząłem? A, no właśnie, trochę pogadajmy o Kanadzie. W sensie takim, ktoś pytał, jaki to dokument ten o Kanadzie. To obiecuję, że przy następnym spotkaniu Borysa zapytam, a będziemy dzisiaj się widzieli słyszeli, bo nagrywamy coś podcastowego, to spróbuję to sobie zapamiętać i powiedzieć Państwu. Ten dokument o Kanadzie, który pokazuje, że Kanada jest tylko powierzchownie taka bardzo przyjazna i przyjemna, natomiast pod spodem dzieją się rzeczy okropne. Nie wiem, czy aż bardzo, bardzo okropne, bo pewnie w każdym miejscu, w każdym miejscu na świecie dzieją się rzeczy okropne, więc ten dokument może być skupiony tylko na nich i w sposób niesprawiedliwy pokazywać Kanadę, no ale jest to pewna ciekawostka, bo jak mówię, nie Tylko ja postrzegałem Kanadę jako miejsce, takie ziemię obiecaną bardziej niż na przykład Ameryka. No no więc, ale dlaczego o tej Kanadzie? Po pierwsze ta sprawa kościołów i płonących, teraz był chyba, 1 lipca to był taki Dzień Kanady w Kanadzie, bo nie w Polsce. No i tam też chyba z 10 kościołów spłonęło tego dnia. Między innymi jakiś afrykański kościół, gdzie ludzie totalnie nie mieli nic wspólnego z tym Z sytuacją Kanady w XIX wieku i z mordowaniem tych dzieci Natomiast, no jak jak to mówią, jak jak się, gdzie gdzie drewno rąbią, tam wióry lecą No nie ma, to to, to po prostu niewinni też dostają w takiej sytuacji. Jest dużo gniewu, zwłaszcza w tych natywnych mieszkańcach Kanady. Uzasadnionego zresztą gniewu. Zastanawiam się, wiem, że nie, nie wszyscy z Państwa oglądają wszystkie moje podcasty, więc być może powinienem te tematy rozwijać. Otóż w Kanadzie, w miejscach, które... Przez Kościół katolicki były zarządzane takie miejsca, które zajmowały się opieką nad dziećmi, szkoły, różne internaty i tego typu instytucje, gdzie ludność natywna musiała oddawać swoje dzieci. To było obowiązkowe, ponieważ teoretycznie miał to być proces przystosowywania tej kultury, która była natywna, do tej kultury takiej białej, powiedzmy. Czyli to takie trochę niszczenie kultury, nie mordując wszystkich, tylko jakby, jak to się mówi, asymilując ich. Asymilując ich na siłę Okazuje się, że ta asymilacja była pełna zbrodni i mordów Mnóstwo dzieci, mnóstwo szkieletów Dzieci znaleziono pod tymi instytucjami I to nie jest tak, że w jednej, ale pod każdą praktycznie Tam ofiary idą w dziesiątki tysięcy To tak zamyka tę historię No i ta ludność, ludność natywna dzisiaj po prostu I pewnie też nie tylko oni, ale te kościoły palą w Kanadzie Są to objawy pewnego wandalizmu, ale też gniewu Który jest, powiedziałbym, bardzo uzasadniony Ja nie wiem, czy w historii ludzkości jakikolwiek gniew był bardziej uzasadniony niż ten, który prowadzi do, do płonących kościołów w Kanadzie. No ale próbują tam znaleźć jakieś, jakieś porozumienie. No, Ale oprócz tego, że palą się kościoły w Kanadzie, to jest jeszcze tam potwornie gorąco. z takie fale, fale gorąca w Ameryce Północnej. Mówi się, że to jest to związane ze zmianami klimatycznymi i że tego typu ekstremalne sytuacje pogodowe będą się zdarzały, czyli jakieś burze, tornada, takie poduszki gorąca, czy tam, jak to się dobrze mówi, chyba taka poduszka, bo tam się tworzy taki bombel, Jakbyście bombel powietrza przecięli na pół, nie? to macie kopułę To się kopuła nazywa, kopuła Remigiusz Kopuła, więc nad tym obszarem akurat Kanady teraz Jest taka kopuła gorącego powietrza I po pierwsze jest lato, więc jest gorąco, ale jeszcze ciśnienie Wynikające z jakichś tam klimatycznych spraw Które naciska na tą kopułę, powoduje, że temperatura rośnie wewnątrz jeszcze bardziej no i tam temperatury dochodziły do 49-49,6 stopnia Celsjusza. To jest jakiś rekord w takiej małej miejscowości. Może znajdę te, jak się tam miejscowość nazywa. Nie jest to specjalnie istotne dla Państwa, jak ona się nazywa, ale ale się nazywa i warto byłoby wiedzieć. Kurde, te wiadomości się zmieniają z dnia na dzień. Jak sobie wczoraj czytałem, to one były bardzo bieżące, dzisiaj nie są, ale... O dwóch rzeczach chciałem powiedzieć. Po pierwsze, te swoją własną, swoje własne doświadczenia z przebywania w temperaturze 50 stopni, to raz. a drugie, że oprócz tego, że tam w i Kanadzie takie wysokie są temperatury, to jeszcze się pożary przydarzyły, więc ta miejscowość, która, w której odnotowano najwyższą temperaturę w Kanadzie, to spłonęła doszczętnie, jeszcze jakieś takie gigantyczne pożary tam są i burmistrz tej miejscowości mówi, że ledwie z życiem u, u Uszedł, bo nie było gdzie uciekać bo prostu wszystko płonie, wszystko totalnie Ja nie sądzę raczej, żeby Kanadyjczycy Słynęli z jakiejś takiej trwałej zabudowy Pewnie też robią dużo rzeczy z drewna Nie ma się co dziwić, bo pewnie tam jest dużo lasów I to jest taki bardzo naturalny surowiec Który jest łatwy do zdobycia Nie jest drogi i nie jest tak niszczący dla środowiska Bo jednak To nie jest tak, taka sytuacja Jak z puszczą amazońską Gdzie się wycina gigantyczne ilości drewna I to wpływa w ogóle na Na na, na cały świat, nie? W Kanadzie chyba aż tak tego wyrębu nie ma Ale drewno jest tam, tak czy inaczej No i płonie to No spłonęła ta miejscowość straszliwie Do samej ziemi Dużo osób zginęło tam Podczas tego pożaru, tam też dużo osób zginęło Na skutek tych tych ogromnych ogromnych temperatur Więc, osobista historia Osiem lat temu byłem w Stanach Zjednoczonych Na takiej wycieczce Żywioł Riders, gdzie żeśmy promowali Napój, żywioł gazowany, No i mieliśmy taki przejazd motocyklami przez przez Amerykę Ja jako, że nie mam prawa jazdy na na motocykl I do dzisiaj trochę na skutek tych wspomnień Cały czas myślę, że prędzej czy później zrobię to prawko jazdy sobie na motocykl Ale na razie nie mam I wtedy też nie miałem, więc za tą ekipą motocyklową jechałem samochodem Taką furgonetką i tam... Parę osób, żeśmy zawsze przewozili tą tą taką ekipę, która się zajmowała trochę ogarnianiem tego wyjazdu Ja byłem tam i Rojo, czyli my filmowcy z tego wyjazdu I i żeśmy w dosyć dobrych warunkach jechali, bo tam samochód z klimatyzacją, auto z automatyczną skrzynią biegów i Jechałem na zmianę z Martą, Marta też, bo Rojo chyba też wtedy nie miał prawa jazdy, dzisiaj chyba też nie ma więc, więc, a ja lubiłem jeździć to, Zwłaszcza przez Amerykę Jazda samochodem to jest Fantastyczna sprawa Jechaliśmy tak wzdłuż trasy 66 Czyli tej słynnej amerykańskiej trasy Zawsze mi się wydaje, że to jest trasa 69 69 ma jakieś takie Głębsze znaczenie <stars> Ale to jest Route 66 I to jak się krajobrazy w Ameryce Zmieniają to jest coś niesamowitego Przez całą Amerykę, żeśmy, raz żeśmy przejechali Z Las, Las Vegas do Chicago a drugim razem, już nie pamiętam właśnie Bardziej żeśmy chyba z Zachodnim wybrzeżem wtedy pojechali Za tym pierwszym razem Nie pamiętam, nie pamiętam Ale przejazd tak czy inaczej z Las Vegas do Chicago Na motocyklach plus ja w samochodzie To jest niezwykłe przeżycie Ameryka jest bardzo ciekawa Wizualnie, geograficznie, tak krajobrazowo Coś fantastycznego Jak się przez Polskę jeździ, nawet jak się jedzie wzdłuż i przesz. Najdłuższą możliwą trasą To jednak Nie zmienia się świat tak bardzo Znaczy W górach w Polsce potrafi być fantastycznie Piękne są widoki, ale Ameryka ma to do siebie, że że Z jednej strony wjeżdżasz na pustynię, a potem jakieś takie Totalne zielone obszary, albo Wjeżdżasz między jakieś góry, które są Tak bardzo pomarańczowe, że aż w oczy boli I wśród tych pomarańczowych kolorów Zieleń, gdzieś tam Okazjonalnych drzew, takie kontrasty niezwykłe Plus słońce świeci Taki jest... W Ameryce jest taki rezerwat, Zion się nazywa, wizualnie to jest coś niesamowitego, tam są właśnie te takie pomarańczowe kolory i i zielone Plus podjechaliśmy też do Wielkiego Kanionu, więc dużo rzeczy tam obejrzałem, fascynująca rzecz, jeszcze chętnie bym się z synem przejechał Ale to też musi być taki określony wiek tego młodego człowieka, żeby, żeby docenić te widoki Ja nie sądziłem w ogóle jadąc do Ameryki, że takie rzeczy mnie pociągają Ale widoki są tak piękne, że nawet chyba najbardziej Zobojętniały Poruszą nawet najbardziej Zobojętniałego człowieka, tak mi się wydaje Ale Las Vegas leży w Nevadzie Nevada to jest taki stan, który jest No to jest pustynia, Las Vegas to jest w ogóle na pustyni Zbudowane miasto Ale tam gdzieś chyba jest Mojave Desert Wpiszę sobie Mojave Desert Czy to jest w Nowadzie, żebym jakiegoś Mojave Desert. Nie chciałbym Państwa wprowadzić w błąd. Tak, to jest w okolicy Las Vegas, z tego, co tu widzę. Kurde, mapa Google'a mi się nie chce wczytać. Mojave Desert, Mojave Wilderness. Nie, nie, dobra, miałem za bardzo zbliżoną. Gdzie tu jest Las Vegas? Tak, to jest tak, Los Angeles. Między Los Angeles a Las Vegas jest pustynia Mojave. I tą, przez tą pustynię, nie, 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 nie centralnie przez nią, ale biegnie trasa 40 i trasa 15. Ona tak się nazywa. Nie wiem, czy to ma dla Państwa znaczenie Może ktoś sobie wyświetli mapę z pewną ciekawością I jechaliśmy tą Jedną z tych tras, pewnie piętnastką I temperatura była tam przerażająca Znaczy było 50 stopni Celsjusza Ponad 50 stopni Celsjusza I ludzie, którzy jechali na motocyklach W związku z tym, że jak się jedzie motocyklem No to jest duży, duży Mocno ten wiatr wieje, składza trochę organizm Ale no to im zdecydowanie Nie pomogło, mieliśmy taki moment Krzysiek jechał z nami. i On zawsze jechał w samych gaciach na tym motocyklu, nie? Taki, taki, kask, gacie i ten, i jazda, nie? Taki ziomeczek, bardzo super fajny gościa, go no, bardzo dobrze wspominam. Bardzo otwarty i bardzo rozmowny, potrafi, potrafi w ogóle po angielsku nie mówił, a potrafił, potrafił zaczepić jakiegoś Amerykanina i pogadać z nim, nie wiadomo o czym, nie? Więc taki typek. I, i... No, w pewnym momencie się zatrzymał i mówi, no kurde, sikać mu się chce strasznie, nie? ale schodzi z tego motocykla i mówi, nie może sikać. I wreszcie do niego dotarło, że, ten przedziwn- że to przedziwne ciśnienie, które odczuwał, to była jakaś reakcja organizmu na tą ogromną temperaturę, która, która, która ich otaczała. I, I musieliśmy otworzyć samochód i wpuścić tych, tych motocyklistów, żeby się schłodzili w klimatyzacji trochę. Przy nas zatrzymał się patrol policyjny, bo tam regularnie te patrole jeżdżą, żeby się zapytać, czy wszystko jest w porządku, czy nic się nie stało. Bo to jest taki obszar, Ameryki, że jeżeli tam się na przykład wam zepsuje samochód i nie macie klimatyzacji, to jesteście, to nie przeżyjecie tego. Po prostu tam temperatury są tak potworne, że chociaż pewnie jakiś silniejszy organizm by przetrwał, nie? Ale można tam zejść. Dosyć łatwo. I... I oczywiście siedząc w samochodzie, to nie mam takich doświadczeń, co to znaczy przebywać w tej temperaturze, ale też żeśmy wychodzili dosyć często z tego samochodu, nawet żeśmy się zatrzymali przy jakimś takim okolicznym supermarkecie, totalnie opustoszałe miejsce, parking gigantyczny w ogóle ludzi nie ma, żeby kupić lód, więc weszliśmy do tego supermarketu, kupiliśmy lód. I ci motocykliści to wszędzie ten lud włożyli gdzieś do spodni, sobie do, do kasków, żeby przejechać. Przez chwilę mieliśmy taki w ogóle pomysł, żeby zrezygnować z przejazdu przez te pustynię bo to się nie da. To jest niebezpieczne, nie? ale to ciężko byłoby to ogarnąć, bo to trzeba byłoby szukać miejsc do spania win, a wszystko było zaplanowane od początku do końca. Więc taki kryzys był, ale ostatecznie przejechaliśmy przez to. Już samo przebywanie na tym tym parkingu przez przez dłuższy czas To jest niezwykłe doświadczenie To jest tak jakbyście wchodzili do piekarnika Jak otwieracie piekarnik czasami na przykład po zrobieniu pizzy I taki żar z niego bucha straszliwie gorący To macie takie wrażenie stojąc po prostu na ulicy Że z każdej strony otacza was taki żar Jakbyście się przypiekali na, na żywo I w pierwszym kontakcie to nie jest takie, że wychodzicie, a parzy, parzy, muszę się schować. Nie, nie. to jest jest, Ciało się rozgrzewa, organizm się rozgrzewa, przystosowujecie się trochę do tej temperatury, ale czujecie ten napływ i potężne uderzenia gorąca, że to jest coś niesamowitego, że że jakby cały świat faluje dookoła, że powietrze się rusza, że ono nie jest niezwykłe doświadczenie i pomyśleć, że że właśnie w okolicach tych temperatur ktoś miał w miejscowości, nie? przez ileś, przez, przez dosyć długi czas, nie? I tam ludzie umierali w tej Kanadzie, właśnie w tej miejscowości. Nawet wiem geograficznie, gdzie to jest. To jest, o, już proszę, znalazłem. Kolumbia Brytyjska, to w tym, w tym, w tym miejscu jest ten, te, te problemy z temperaturami. I czy znajdę miejscowość, która... Chyba miejscowości samej nie znajdę, bo to już by musiał... Ale to jest taka właśnie... Północno, właściwie zachodnia część Kanady. I obserwowałem, oglądałem sobie też mapy temperatur, gdzieś tam takie satelitarne i widać tam, że tam po prostu czerwień jest taka... Wykres był od, od żółtego do, do ciemnego, czerwonego. Im bardziej, im ciemniejszy, tym, tym większy gorąc. No to nad tą, nad tą Kolumbią brytyjską po prostu kolory wręcz buraczkowe były takie czerwone. Straszliwie, straszliwie gorąco. Chyba nie znajdę tej miejscowości Ale to nie szkodzi, prawda? Nie musimy wiedzieć wszystkiego super dokładnie Chociaż warto by było Wydawało mi się, że jestem przygotowany do tej opowieści bo, Bo ta wiadomość była na wierzchu Gdzieś BBC, a teraz mi umknęła Może dlatego, że ją przeczytałem I mi to się usunęło Kto wie No proszę, kolejna, kurda opowieść z tego samego, znaczy z z zupełnie innego segmentu, ale wpisuje się w w problemy, których doświadcza współczesny świat, czyli jest taka organizacja Boy Scouts of America. Państwo kojarzą, takie harcerskie to są instytucje, czyli odpowiednik harcerstwa po prostu, a jeszcze zuchów bardziej. No i tam ta cała organizacja Będą wypłacać 850 milionów dolarów Za nadużycia seksualne Na tych chłopcach Którzy tam 60 tysięcy ofiar jest I Ja pierdzielę, No i czytam to, czytam, przeglądam to Przeglądam I cały czas uderza mnie te, te, Te powtarzalne Złe zachowania ludzi Że to cały czas się zdarza, cały czas. Czy tam w kościołach, za każdym razem, kiedy dorośli ludzie mają kontakt z dziećmi, tam się zdarzają jakieś nadużycia. Chyba nie ma instytucji, która by uniknęła tego tego typu nadużyć przy takim połączeniu. Czy w szkołach się zdarzają, czy w kościołach, czy, czy właśnie w tych związkach takich harcerskich, zwłaszcza w tym amerykańskim. I myślę sobie, ja pierdzielę, czy to jest taka, czy to naprawdę jest taka sytuacja, że ta okazja tworzy złodzieja, tak się mówi. Że to kuźwa po prostu jest nasza natura I każdy, kto się znajdzie w takiej sytuacji Jest potencjalnie zagrożeniem dla tych dzieci Nie kumam tego Znaczy z drugiej strony Ta myśl, która która mi towarzyszy Też jest oczywiście negatywna, ale trochę mnie pociesza To jest taka, że To jest taki rodzaj pracy Której której poszukują specyficzni ludzie, to znaczy są ludzie, których pewnie to pasjonuje i i ta opieka i wsparcie dla dzieci to jest częścią ich natury i to jest coś dobrego w nich, ale są też ci, którzy są takimi predator, predator, drapieżnik, którzy też szukają pracy w takich miejscach, zawsze gdzieś w pobliżu dzieci, zawsze, więc jeżeli są instytucje, które zajmują się dziećmi, no to należy przyjąć, że jest jakiś procent ludzi, którzy tam pracują, którzy są właśnie drapieżnikami i szukają, być może nawet nie wiedzą, kiedy kiedy szukają tej pracy, może nawet nie wiedzą, co nimi kieruje, że instynktownie gdzieś tam szukają swoich ofiar. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że to jest taki rodzaj przestępstwa, zbrodni, który się przenosi potem z pokolenia na pokolenie, że wśród tych 60 tysięcy ofiar, tych związków harcerskich amerykańskich, pewnie też są przyszli drapieżnicy, bo to 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 jest takie zło, które się rozchodzi po ludziach, Ja nie mówię, że każda ofiara jest potencjalnym drapieżnikiem, nie? Bo zaraz ktoś przyjdzie mnie, kurde, zmolestuje tutaj. No, molestowanie to może niewłaściwe słowo. Ale jest to przerażające, że te rzeczy się regularnie zdarzają. Niewiarygodne, 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 totalnie. Kiedy żyjemy sobie tak z dnia na dzień i otaczamy się ludźmi, którzy są przecież normalni, to... Wszyscy są w miarę tam Różne są momenty w życiu Czasami jesteśmy szczęśliwsi, czasami jesteśmy mniej szczęśliwi Ale nie ma takich sytuacji, żeby ktoś komuś krzywdę robił Czy tam dzieciom, czy czy sobie nawzajem Ludzie są raczej z reguły w miarę znośni Mają swoje gorsze momenty Różni ludzie nas otaczają, wiadomo Ale przyjmijmy, że żyjesz w miarę normalnych warunkach i, I w towarzystwie ludzi, którzy są normalni To za każdym razem, jak słyszysz taką historię, to nie możesz uwierzyć. Co to za ludzie tam? Kto krzywdzi te dzieci? Co tu się wydarzyło w ogóle? Jak to jest możliwe? Odsuwasz to od siebie, a potem wczytujesz się w te wszystkie rzeczy i się okazuje, że że praktycznie każdy może być potencjalnym sprawcą takich, takich rzeczy. Niewiarygodne. Pewnie zapytacie, skąd czerpiesz wiedzę, że każdy może być potencjalnym sprawcą. No właśnie, to to nie jest tak, nie przeprowadzałem badań naukowych, nawet nie nie zapoznawałem się ze ze statystykami, ale mnogość takich sytuacji i pewne specyficzne warunki, w których te sytuacje się zdarzają, powoduje, że staje się to... Że, że to nie są odstępstwa od normy Tylko są, to są normy nie? Że, że, Czyli, że, że w takich instytucjach Gdzie jest styk Że gdzie dorośli się zajmują dziećmi Jest duże prawdopodobieństwo, że taki przypadek gdzieś się przydarzy nie? Więc no. no i cały czas, cały czas Trochę bazuję na tym, na tym eksperymencie Z więźniami Ze strażnikami więziennymi To opowiadałem Państwu parę razy, już nie chcę Że, że ludzka natura Kiedy kiedy uzyskujemy przewagę nad drugim człowiekiem, kiedy zyskujemy władzę nad drugim człowiekiem, to w 90% przypadków nadużywamy tej władzy. To już jest akurat chyba badanie właśnie, to jest chyba wniosek, który wypłynął z tego badania. Nie wiem, czy 90%, czy trochę mniej, ale grubo powyżej połowy. Że, Że znakomita większość ludzi, mając władzę nad drugą osobą, będzie tej władzy nadużywało. To już jest chyba niezaprzeczalna część naszej natury. Trzeba się z tym pogodzić. I mieć nadzieję że może z czasem to się zmieni, że będziemy dojrzewali społecznie. Co jeszcze? Straszą nas, że ta kolejna fala pandemii, jesienna, będzie najgorsza ze wszystkich dotychczasowych. Straszą przede wszystkim tą indyjską wersją covid i plus jeszcze grzybicą, ta, ta, to, 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 to grzybiczne zakażenie, które jest potworne wręcz. Ponoć trochę migruje już powoli z Indii. W Pakistanie się zdarzają w przypadki jakieś chyba w, w Iranie. To są takie kraje, gdzie cały czas można podejrzewać, że być może jest to związane z małym dostępem do, do lekarzy albo z higieną czy coś, no bo Indie i Pakistan zwłaszcza, znaczy, znaczy zwłaszcza Indie. Ale, ale jest taka obawa, że gdyby to się pojawiło gdzieś tutaj w Europie Zachodniej, no to byłby. No to ludzie by się chyba przestraszyli super serio. Bo to jest bardzo niebezpieczne i bardzo, nawet jak człowiek się wyleczy z tego, to następstwa są potworne Więc trochę się chyba zaczyna lęk pojawiać to też zawsze jak człowiek przegląda te wiadomości, to wie, że te wszystkie media One funkcjonują w zasadzie na zasadzie takiej straszenia nas Że to jest coś, co napędza ruch na, na serwisie I ja to rozumiem, że, te, że, że to straszenie czasami jest tylko straszeniem no Ale z drugiej strony pandemia jest dosyć obecna mocno w naszym życiu, więc należy brać pod uwagę nawet te przesadzone informacje W Australii też się ciągle to dzieje z pandemią, ale to opowiadałem Państwu ostatnio Więc no może być może być nieciekawie, miałem taką nadzieję, że ten 2021 rok zakończy te problemy pandemiczne, że się ludzie się zaszczepią i będzie to skuteczne Po pierwsze skuteczność jest wątpliwa, po drugie Ludzie się nie szczepią Skuteczność może, słaba skuteczność może wynikać Z kilku powodów, nie? Teraz bądź mądry i miesz to wszystko Że może wynikać z tego, że ludzie się nie szczepią I odporność zbiorowa jest żadna Albo, że szczepionka jest nieskuteczna I możesz się szczepić i tak nic z tego nie będziesz miał Trzeba by znaleźć taki kraj, w którym Szczepienia są w 100% I wtedy badać, czy coś się zmieniło Izrael, który fantastycznie sobie radzi z tymi szczepieniami, to też tam populacja jest zaszczepiona w, w ilości tam ilu? 70%, 60%? I to też nie jest wystarczająca to nie jest wystarczająca odporność, by um, to nie jest wystarczająca odporność, by, 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 by można mówić, by można, jak to powiedzieć Państwu, by można było wyrokować, czy to jest skuteczne, czy nie. Jeszcze, jeszcze jest za mało, musiałoby być więcej osób zaszczepionych. Chyba w przypadku tego covid to jest w okolicy 90%? Ja nie wiem. Sprawdźmy sobie to. Odporność, odporność zbiorowa. Koło, kurde. COVID. Procent. Jak to, jak to naukowcy twierdzą? Odporność zbiorowa. To jest traf, traf tutaj, chyba. Hmm, chyba. Bo zawsze się trafia na masę artykułów, które nie są do końca. Które są bardzo bieżące, ale nie do końca odpowiadają na moje pytanie. Co by tu mamy? W Izraelu prawie 30% zakażeń przypada na osoby zaszczepione. Eksperci kluczem odporność zbiorowa. Nie? No to 30% no to już, to już jest taki optymistyczny procent, nie? Gdyby było, że w Izraelu 50% nowych zakażeń to są osoby zaszczepione, 50% niezaszczepione. To należałoby brać pod uwagę, że szczepienia nie dają żadnego efektu Natomiast oni tam mają 30%, czyli mniej Osoby, osoby, które są zaszczepione, rzadziej chorują Więc to już jest okej, to to już jest taka dobra informacja Ale czy tu jest... a, właśnie Jest tak, eksperci zwracają uwagę, że szczepionki przede wszystkim zapobiegają rozwojowi umiarkowanych i ciężkich postaci choroby Zdaniem Alroy Price Czy to jest jakaś instytucja, czy to jest jakieś nazwisko? Skuteczność używanego w Izraelu preparatu Pfizer przeciwko wariantowi Delta wynosi około 88%. Czyli zaledwie nieco mniej niż w przypadku... Zaraz, ale to jest skuteczność używanego... Aha, to jest skuteczność preparatu przeciwko Delcie. 88%, to to nieźle. To to nieźle, to to wysoka jest. Okej. Ale nie jest tu napisane nigdzie, gdzie ta, gdzie ta, jaka jest ta górna granica. Znaczy, ile trzeba by zaszczepić ludzi, żeby mieć pewność, że to jest. O, jest tutaj. W przypadku historycznej postaci COVID-19, czyli tego pierwszego alfa, próg odporności zbiorowej szacowano na 67% populacji, ale dla wariantu delta może on wynosić około 90%. To też się trochę, niestety, wpisuje w teorie spiskowe, że zaszczepiliśmy powiedzmy zaszczepiliśmy 60%. A się teraz pojawia nowy wariant i trzeba jeszcze więcej zaszczepić, więc sprzedają te szczepionki. I zwolennik tej teorii takiej ma z czego strzelać, powiedzmy, nie? Hehe, im więcej szczepień, tym więcej zakażeń i mutacji. Jakie to logiczne, nie? Takie komentarze są. Ludzie, którzy są przeciwni tym szczepieniom, są mega aktywni. Jak tak patrzę, to wszystkie komentarze są takie: przeciw, przeciw szczepieniom. Wszystko się zgadza. To tak ma działać. Tak działa wielka, wielki oszukańczy biznes karteli korporacji. No. no. no, Można dużo teorii spiskowych budować. Można by powiedzieć, że środowisko antyszczepionkowe wpisuje się w te zapotrzebowania tego biznesu. Nie? Bo wedle pierwszych teorii było tak, że ci bogacze chcą wymordować. Bo za dużo jest ludzi, więc chcą w- w- wymordować tych ludzi. Nie? Więc... Y- Więc antyszczepionkowcy uczestniczą w tym procesie mordowania Na to przynajmniej wskazują te rzeczy, które przeczytałem Państwu tutaj Ale ale to można interpretować na każdy możliwy sposób Więc nie wiadomo Znaczy wiadomo jak, ale nie ma co dyskutować nie? Nie ma co dyskutować, bo to nie ma niestety sensu my tutaj mamy 20 odcinków. Witam Pana serdecznie, Panie Remigiuszu. Dawid pisze do mnie. Dziękuję za wysoką częstotliwość Pana odcinków. Umiliły mi zebranie prawie 50 kg czereśni z drzewa na ogrodzie. Serdecznie pozdrawiam. Smacznej kawusi życzę. dziękuję. Smacznych czereśni. Ja bardzo lubię czereśnie Powiedziałbym, że sam już zjadłem ze 5 kg tego lata. A no nie do końca jest dietetyczny owoc, ale piernicze. Czereśnie, to, czereśnie są to, to jest mój ulubiony owoc. W ogóle ever. Nic go nie przebija. Nawet banany. A banany kiedyś bardzo lubiłem, jak się pojawiły w Polsce. Pierwszy raz banany, to byłem w szoku, jakie to jest dobre. A jakie to jest dobre! Banany są dobre. Eee... No to tyle. Tyle chyba z wiadomości z BBC. Nic nas tutaj chyba już nie zaskoczy bardziej. Nie? I tak Państwu powiedziałem więcej, niż chciałem powiedzieć. Lubię mieć taką podkładkę... Eee... Zastanawiam się, jak Państwa, przekona... jak opowiadałem wczoraj, że mam, jest pełno różnych programów, w których wiadomości się przedstawia i jakie ja mam Państwa przekonać, że moje mają sens. <laughs> bo Pomyślałem, że nie, nie ma, nie ma szans Państwa przekonać, bo często robią to ludzie, którzy mają dużo większą wiedzę i zaangażowanie w temat niż ja, więc nie, nie będę Państwa próbował przekonywać. Ustalmy, że niektóre moje opowieści to jest biały szum, który ma Państwu uprzyjemniać dzień na przykład. Przyjmijmy, że to jest w jakiś sposób skuteczne i może nie do końca jest ważne, żeby tam opowiadać o tym super rzetelnie. Chociaż uważam, że jestem dosyć wnikliwy, jak na faceta z rozumiem wyłącznie, nie? (ścoughs) No dobrze, będziemy już kończyć. Zamykamy się już dzisiaj. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Muszę kończyć, bo za pół godziny jadę z synem okulary odebrać, bo... Opowiadałem o tej wizycie u okulisty I okazało się, że w salonie są, są soczewki I dla niego, i dla mnie, więc I ja będę miał dzisiaj nowe okulary I on, będziemy mieli nowe okulary Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia Pa, pa